0: Wie verändert sich jetzt für dich die Auswahl und das Screening von von diesen von diesen Startups in dieser neuen Welt?
1: Ja, ähm, also wir haben uns natürlich auch lang die Frage gestellt oder intensiv die Frage gestellt, wer profitiert von dieser beschleunigten Technologie und unsere oder meine Antwort oder so also meine zumindest so vorläufige Schlussfolgerung ist, dass es eben nicht so ist, dass entweder die Großen gewinnen oder die Kleinen oder andersrum, sondern das ist, dass man es wesentlich genauer betrachten und differenzieren muss. Ich glaube, tendenziell gewinnen die, die sich am schnellsten bewegen.
0: Eine neue Folge von Innovation Pulse und heute ja mit einem vielleicht Hidden Champion. Ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, werden wir gleich sehen. Es geht um das Thema Software as a Service und KI. Und ja, ich freue mich sehr, dass er ähm, Zeit gefunden hat. Aber gehen wir doch direkt rein. Stell dich doch mal kurz vor, wer, wer bist du und was machst du? Hallo Frank,
1: ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, mein Name ist Christoph, Christoph Janz. Ich bin einer der Gründer und Partner bei Point Nine. Point Nine ist ein Frühphasen-Investor. Wir sind fokussiert auf die sogenannte Seed-Phase, investieren also in Startups äh, ganz von Anfang an ähm, und gibt es bei Point9 seit ungefähr zwölf Jahren. Wir machen das also schon seit einer ganzen Weile, sind dabei recht stark auf B2B SaaS und B2B Marktplätze fokussiert. Sprechen wir sicher gleich noch ja. äh, im ja. Detail drüber. Ähm, bevor ich Point nine gestartet habe, ähm, habe ich ein paar Jahre lang als Privatinvestor investiert und dabei eigentlich auch das Thema SaaS für mich so entdeckt und in den ungefähr 15 oder etwas mehr Jahren, mehr Jahren davor habe ich selber verschiedene Unternehmen gegründet, äh, angefangen von ganz kleinen Sachen, die ich noch neben der Schule gemacht habe. Äh, Angefangen mit Handel, mit Commodore C64, die du vielleicht noch kennst. Wir sind vielleicht vielleicht auch, auch alt genug, um dich zu erinnern. Ja. Und dann über Softwarevertrieb, als es noch kein Internet gab, über Floppy Disks und verschiedene Softwareentwicklungsprojekte. Und bin so dann zu meinen ersten Internet-Startups gekommen und habe das dann bis 2008 ungefähr gemacht und bin dann so langsam aber sicher auf die Investorenseite rübergewandert.
0: Also eigentlich müsstest du noch mehr äh, graue Haare haben als ich. Ja, da, du scheinst da ja noch länger drin zu sein, mit mir jetzt gerade angefangen, aber irgendwie wahrscheinlich kann ich den Stress nicht so gut verarbeiten. Also eine Menge, Menge äh, Track Record, sozusagen Erfahrung, mit der wir heute sprechen. Ähm, aber ich finde es immer interessant. Äh, point nine, was ist der Hintergrund? Warum point nine?
1: Warum wir so heißen? Ja. Da lasse ich, lass ich die Leute gerne immer einmal ein, zwei, ein, zwei, ein, zwei Mal raten oder ein paar Versuche abgeben.
0: Also jetzt in die Kommentare. Wir vertrauen euch und jetzt die Antwort.
1: Ähm, ich dachte, du selber möchtest vielleicht Schritt abgeben, aber ich, äh, ich löse dann die Spannung gerne auf. Ähm, also äh, die Softwareentwickler, die hier jetzt vielleicht gerade zuschauen oder zuhören, ähm, für die ist es vielleicht etwas etwas leichter, weil in, in, der Softwareentwicklung, zumindest vor SaaS. Mit SaaS ist es vielleicht debattierbar, aber haben verschiedene Versionen eben fortlaufende Nummern und so die, die Version vor der 1.0er ist eben dann die 0,9 oder 0.9 oder im Amerikanischen dann eben 0.9 und ist eben eine Anspielung darauf, dass wir früh investieren, wenn das Produkt und auch die ganze Company noch nicht so ganz äh, perfekt aussieht, sondern alles noch etwas, etwas rough around the edges ist.
0: Ich kann mich noch daran erinnern, meine ersten große, großen Softwareentwicklungsprojekte waren alle äh, für CD-ROM. Äh, damals gab es dann den sogenannten Gold Master. Damit sind wir dann äh, zu den großen CD-Produktionswerken äh, gefahren. Und äh, da wurden dann teilweise Millionen, weil es zum Beispiel auf einer großen Zeitung geklebt hat, äh, CDs produziert und wenn da ein Fehler drin war, was leider einmal passiert ist, äh, dann war das ein Riesenproblem und deswegen genau damals diese 08, 09 Beta bis dann wirklich äh, der Goldmaster geschaffen ist. Heute, Software as a Service, könnt ihr nur drüber lachen, äh, dann gibt es einfach ein neues Deployment, alles in Echtzeit und so weiter, eine andere Welt. Aber steigen wir doch da ähm, genau ein, deswegen freue ich mich äh, wirklich sehr, dass du Zeit findest, weil du einfach eine sehr, sehr lange Erfahrung in dieser ganzen Software as a Service Industrie hast Ihr habt darauf einen Fokus. Ihr habt äh, einige Unicorns in der Frühphase investiert, also tolle Returns generiert. Aber, zumindest für mich gefühlt, wir stehen an einer komplett neuen Zeit. Wir haben zwei Themen. Das eine ist, wir haben ein Tech-Sell-Off erlebt, wo, glaube ich, all unsere ähm, Bewertungen komprimiert wurden. Man kann es am Public-Markt in Echtzeit ablesen. Auf der anderen Seite aber natürlich im Private-Markt. Und wir haben als Poster-Child Open AI, aber am Ende des Tages sind viele Dinge wie ähm, GPU, XPU, müsste man sagen, äh, zusammengekommen. Also äh, Power Processing Power und auf der anderen Seite Algorithmen, die es jetzt geschafft haben, dass, dass der Computer einigermaßen intelligent auch komplexere Sachen beurteilen kann. Der Marktführer heute, diese Open AI als API verfügbar. Also tech Sell of Open AI, deine Welt, eine andere, was hat sich getan in den, in den letzten Monaten? Nimm uns da mal mit.
1: Ja, also es ist in der Tat ein etwas eigenartiger Moment, weil sich zwei unterschiedliche, ganz widersprüchliche Trends so überlagern. Ähm, auf der einen Seite, wie du schon gesagt hast, gab es den äh, tech off oder seit ungefähr knapp eineinhalb Jahren äh, befinden wir uns in einem Downturn nach einem sehr, sehr langen, Bullenmarkt, der äh, Aktienkurse in die Höhe getrieben hat äh, und auch sehr viel, sehr viel Geld in das System gespielt hat, was dann auch auf, auf allen Ebenen sozusagen, zu, zu sehr viel Funding äh, geführt hat, mit teilweise guten, teilweise auch weniger guten Konsequenzen. Ähm, also auf der einen Seite eine schwierige Phase für viele Gründer, die in der jetzigen Phase gerade Geld aufnehmen wollen oder, oder müssen. Es ist sehr, sehr viel schwieriger, als es noch vor gut eineinhalb Jahren war. Ähm, in unterschiedlichen Bereichen und unterschiedlichen Stadien kann man nochmal etwas differenzieren, aber generell ist es auf jeden Fall sehr viel schwieriger, an Wachstumskapital zu kommen. Auf der anderen Seite ähm, bin ich schon lange nicht mehr so begeistert gewesen, was eine technische Innovation angeht, Aha. wie jetzt okay. durch, durch AI. Selbst wenn es ChatGPT, ähm, Jet JetGPT, was jetzt sozusagen das ähm, auf die Agenda von jedem gebracht hat, vielleicht nicht so der Overnight-Success ist, sondern schon auch ein Overnight-Success many years in the making, wie es so ja. meistens der ja. Fall ist. Also die technische Entwicklung ähm, geht natürlich Jahrzehnte zurück und insbesondere auch einige Jahre zurück, seit eben Deep Learning und die Transformer-Modelle. also Aber nichtsdestotrotz ist es irgendwie kulminiert in dem Launch von ChatGPT Ende letzten Jahres und äh, hat zu einer unglaublichen Explosion an Aufmerksamkeit und ähm, Adoption geführt. Ähm, und da, da, da habe ich eben auch unglaubliche Kreativität entfaltet. Also die, die Produkte, die Demos, die Betas, die wir, die wir alle, glaube ich, täglich sehen auch im Bereich von Bildverarbeitung Midjourney Journey und äh, Dolly, so Sachen sind wirklich mind-blowing. Also ich glaube, man sieht da irgendwie Sachen, die die man vor zwei, drei Jahren kaum für möglich gehalten hätte. Also, ich glaube, ich bin seit der Erfindung des Browsers, seit ich meine ersten Gehversuche im Internet äh, angestellt habe, nicht mehr so hin und weg gewesen von dem Potenzial von der, von der neuen Technologie.
0: Jetzt bin ich wirklich gespannt. ja. ChatGPT, und äh, wer es noch nicht ausprobiert hat, ich hoffe, der allerletzte, bitte probiert es aus. Es ist sehr eindrucksvoll. Teilweise kommt auch grober Blödsinn dabei raus, aber es ist sehr eindrucksvoll. Oder mhm. ähm, auch äh, mit und was es da alles gibt, wo man halt wirklich hochwertige ähm, Bilder erstellen kann. Manchmal auch kommt da Blödsinn raus. Aber jetzt, du bist ja Venture Capitalist. Also du investierst Geld, deiner LPs, dein eigenes Geld, frühphasig in Software-as-a-Service-Startups, oftmals im B2B-Bereich, also im Business-Bereich, nicht unbedingt Consumer. Und jetzt kommt diese, wenn ich so nennen darf, Library. Mehr weiß ich noch nicht, jetzt bin ich sehr gespannt. Kommt daher und du sagst, okay, das, du warst noch nie so begeistert und die Dinge ändern sich und Magie und so weiter. Wenn du investierst, dann musst du ja in die Magie investieren. Also wäre meine, mein View da drauf. Und dass du quasi auch die Wertschöpfung mitnimmst. Gibt es da gerade diese Opportunitäten oder sehen wir nicht eine Menge Startups, die diese API nutzen, die ja jeder verwenden kann? Also jeder Programmierer kann einfach sich da so ein Key nennen, man das holen, dann kann er spielen, dann hat man sehr eindrucksvolle Ergebnisse. Also zum Beispiel dieses Meeting könnten wir jetzt gleich oder diesen Podcast komplett zusammenfassen lassen, äh, weil, das, weil ich einfach bestehende Libraries ineinander äh, stecke. Und das ist ein krasses Ergebnis jetzt von der Technologie her. Aber für mich als Investor oder für dich, glaube ich, weil es halt auch eben so wenig Add-on ist und so stark darauf basiert, ähm, nimmt man da wenig unfairen Vorteil oder langfristige Wertentwicklung mit. Also, worauf schaust du gerade und bist du wirklich excited, was du siehst? Oder ist nicht eigentlich eine Menge Script-Kiddies auf einmal, die APIs zusammenklicken? Das sieht super aus, aber du als Investor, du brauchst ja langfristigen Erfolg. Wie siehst du aktuell ja. die aktuelle Situation?
1: Ich glaube, meine Antwort darauf ist eigentlich so Ja und Ja. Also einmal mal Ja. Ich glaube, es gibt viele Sachen, die cool aussehen, spannend sind, aber nicht unbedingt dafür taugen, wie äh, die Basis von erfolgreichen, verteidigbaren Geschäftsmodellen mhm. und Firmen zu werden. Also alles, was relativ einfach ist, also alles, wo ein Programmierer oder eine Programmiererin innerhalb von ein paar Tagen ein cooles Produkt baut, in dem er oder sie eben die neuen APIs nutzt, ist aus logischen Gründen wahrscheinlich nicht besonders wertvoll zunächst einmal, weil es eben auch sehr viele andere können. Auf der anderen Seite ähm, ermöglicht es aber eben auch äh, bestehenden SaaS-Unternehmen, die es vielleicht schon seit ein paar mhm. Jahren gibt und die auch schon Kunden haben und eine gewisse Marke und Wissen äh, und Daten gesammelt haben, ihre AI-Entwicklung massiv zu beschleunigen ähm, und ähm, AI zu nutzen für ganz spezielle Prozesse und, und Workflows, ähm, was sie vielleicht machen wollten, gemacht hätten, was aber wesentlich schwieriger gewesen
0: wäre. Aber das sind ja genau die, wenn ich das so nennen darf, established Player. Zum Beispiel, wir haben so ein Central, oder es gibt ein Personio, was mhm. bekannt ist und so weiter. Und jetzt gehe ich hin und sage, okay, die haben eine hochkomplexe Software zur Verwaltung von Commerce bei Central oder zur Verwaltung von Personal bei Personio. Und jetzt hat dieses Unternehmen die Chance, diese Libraries so einzubetten, als dass es auf einmal sie ein deutlich besseres Produkt bieten. Oder nehmen wir monday.com im Public Market, die Task-Management-Produktivitätsplattform. Auf einmal können die bessere Lösung bieten, weil die Tasks automatisch beschrieben werden, zusammengefasst werden und so weiter. Aber jetzt bist du ja im Seed-Bereich unterwegs, also im frühphasigen Bereich. Und da gibt es ja eigentlich noch keine etablierten Player. Und wie verändert sich jetzt für dich die Auswahl und das Screening von, von diesen, von diesen Startups in dieser neuen Welt?
1: Ja, also wir haben uns natürlich auch lang die Frage gestellt oder intensiv die Frage gestellt, wer profitiert von dieser beschleunigten Technologie und unsere oder meine Antwort oder so also meine zumindest so vorläufige Schlussfolgerung ist, dass es eben nicht so ist, dass entweder die Großen gewinnen oder die Kleinen oder andersrum, sondern äh, dass es dass man es irgendwie wesentlich genauer betrachten und differenzieren muss. Ich glaube, tendenziell gewinnen die, die sich am schnellsten bewegen, weil das Thema AI kann man sich, glaube ich, so vorstellen wie, denn du hast einen Topf und da wird jetzt einmal kräftig rumgerührt. Ja. Und wer da am schnellsten, oder vielleicht ist eine bessere Analogie, ist vielleicht irgendwie Evolution auf Erden und es gibt einen Asteroideneinschlag und die Organismen, die sich schneller adaptieren können, haben eine größere Überlebenschance. Und ähm, da haben wir jetzt, glaube ich, gesehen, bei einigen größeren etablierten Unternehmen, dass die sich erstaunlich schnell bedienen oh, ja. haben. sind in der Regel die, wo die Gründer noch an Bord sind ähm, mhm. oder die vielleicht die Gründer sogar nochmal dazu geholt haben, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber es ist eben sehr schwierig, äh, ein Unternehmen schnell umzufokussieren. Ähm, aber es ja, ist ein anderes Thema. Anderes das hat Partei. mich überrascht. Ähm,
0: und das haben wir bisher mhm. so nicht gesehen, weil ich habe ja äh, auch mein, mein Vermögen zum Beispiel dadurch ähm, aufbauen dürfen, dass, dass große Unternehmen langsam sind. Also wir haben damals die, das digitale Foto ähm, weltweit natürlich eine Nische, aber haben wir weltweit mit der Software äh, bedient, weil eben Fuji und Kodak und Aqua, wie die alle heißen, sich gar nicht sehr, super langsam bewegt haben. Und jetzt kommt diese neue Welle, wo du sagst, genau das, das wird irgendwie die Karten werden neu gemischt und es eben nicht so, jetzt auch wie bei zum Beispiel bei einem elektrischen Auto, sondern auf einmal ist Volkswagen und BMW die Vorreiter. Wenn ich mir angucke, was Adobe alles raushaut, was Google schon gemacht hat, aber angeblich auch noch in den nächsten drei, vier Monaten, man hört ja Gerüchte, ähm, da noch rauskommt, wie schnell sich Microsoft agil aufgestellt hat. Das habe ich bisher so noch nicht gesehen. Und einer unserer Vorteile war bis jetzt dass wir halt zuerst die Mobile-App hatten oder wir zuerst äh, gewisse Funktionen eingebaut haben, weil wir eben als Startup angstfrei waren. Wir hatten keine Politik, es gab keine. Aber es ist schon erstaunlich, dass sich die die Großen so schnell bewegen. Und und wo ist dann ja wo ist dann da noch die 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 Chance für die Startups? Sie wird doch eigentlich dann kleiner.
1: Ich stimme dir zu, dass die sich erstaunlich schnell bewegen und dass es in manchen Bereichen dann auch wirklich schwierig ist und äh, mit jedem mit jeder Apple-Konferenz werden wahrscheinlich ein paar Startups gekillt und aber mit nicht jeder
0: Adobe-Konferenz vielleicht AI. auch. Ja.
1: Ja. Ähm, ähm, aber ich glaube, es ist eben kein Nullsummenspiel und auch kein begrenzter Kuchen. Ich glaube, es gibt einfach sehr viele Möglichkeiten äh, und durch die AI auch noch mehr Möglichkeiten, Software zu entwickeln, die für Leute Probleme löst und, und Wert generiert, äh, die wo ich dir im Moment auch nicht sagen kann, was das was das ist. Und mhm. das werden, ähm, das ist neue Sachen. Und deshalb sind es auch per Definition, kenne ich sie noch nicht, sonst werden sie <lacht> nicht neu. Ähm, also ich, ich, ich baue da sehr stark und bin da auch sehr zuversichtlich auf die äh, Kreativität von ganz, ganz vielen Gründerinnen und Gründern, die ähm, in sei es in Nischen oder für bestimmte Geschäftsprozesse in allen möglichen Bereichen, in Verticals ähm, Möglichkeiten finden, diese Technologie einzusetzen auf auf andere Arten. Und ich, äh, ich glaube, dass sozusagen die die sogenannten Table Stakes sich erhöht haben, die sind anders. Ähm, man, du hast als Beispiel genannt, wir könnten jetzt ganz problemlos dieses Meeting hier automatisch transkribieren und zusammenfassen lassen, wenn du als, wenn das als, Du ein Startup hattest und das war deine Innovation im Laufe der letzten Jahre, dann würde ich vermuten, bist du möglicherweise in Schwierigkeiten, weil diese Technologie Commodity. ist jetzt eine Commodity. Du kannst, gibt einige Anbieter davon und die Preise gehen da natürlich dann, werden dadurch und sehr stark sehr fallen.
0: Wird natürlich auch in Zoom und was, was wir jetzt verwenden, Teams oder was immer einfach als Standardfunktionalität ja. an, anpacken. Habt ihr schon ja. ein, wenn man es so, so bezeichnen will, KI-Investment gemacht? Also habt ihr jetzt schon wo, wenn ich jetzt auf euer Portfolio schaue, sage, das, Frank, das sind die zwei KI-Investments, die wir gemacht haben?
1: Also wir haben im Laufe der letzten Jahre einige Investments gemacht in AI oder KI-Companies noch vor dem äh, aktuellen ChatGPT oder Generative AI-Boom. Äh, das ist zum Beispiel sowas wie Intensei, die äh, haben eine Computer Vision-Lösung entwickelt, mit der sie in in, in Firmen, also in, in Factory Floors, in, in Fabriken und Warenhäusern äh, sich einklinken in die Kameras, die es da schon okay. gibt und dann potenzielle Betriebsunfälle bemerken, bevor sie stattfinden. Also es ist eine, geht um Mitarbeitersicherheit ähm, und äh, das ist ein, ein extrem gutes Team, was daran schon, schon seit Jahren ja. Ja. entwickelt und wir Und sowohl dieses Unternehmen als auch andere, die schon seit lange mit AI entwickeln, nutzen eben permanent auch die neuesten Tools Beides, und Möglichkeiten. Ja. Also wirklich diese, dieser Weg von R&D zur Applikation ist bei den Startups eben wahnsinnig kurz und wahrscheinlich auch noch kürzer als bei den selbst, selbst bei den sich schnell bewegenden größeren Unternehmen ähm, wir haben noch in kein Unternehmen investiert, was jetzt sagen innerhalb des letzten Jahres gestartet ist und was mit Generative AI macht. Da sind wir, glaube ich, wirklich noch dabei. Ähm, ja, ich möchte nicht sagen, die Spreu vom Weizen zu trennen, aber eben rauszufinden, was sind wirklich äh, da die interessantesten Sachen. Wir haben aber aber fast jedes unserer bestehenden Unternehmen äh, ist dabei was zu entwickeln oder auszuprobieren. Ja.
0: Lass uns da nochmal gleich reingehen, was in deinem Portfolio passiert. Aber bevor das, ähm, wir sind in einer ähnlichen Situation hier bei Freigeist. Das heißt, wir schauen uns sehr viel an in dem Bereich und haben auch da so eine, so eine Deal-Sourcing-Initiative. Haben bis jetzt aber auch noch nichts gefunden, wo wir sagen, da ist der Kern, das Unternehmen ein anderer. Und OpenAI oder was immer man als, ähm, als Library dazu nimmt, ist, ist eben nur ein Teil. Ne? Und 80% ist das eigentliche Startup und 20% ist, ist, ist OpenAI, sondern es ist immer, oder was wir bis jetzt gesehen haben, oftmals 80% OpenAI und 20% eigenes Startup. Ähm, nimm uns doch mal gerade in deinen Deal-Flow äh, aktuell mit. Was siehst du so, also natürlich um keine, keine Firmennamen zu nennen, aber was siehst du so an Ideen? Glaubst du, boah, Frank, in zwei, drei Wochen werden wir, werden wir den ersten Deal machen oder sagst du, ja, wir gucken ganz viel, aber das fühlt sich noch nicht gut an. Wie wie, wie ist dein, dein Dealflow sozusagen?
1: Ja, also wir schauen uns gerade zum Beispiel ein Unternehmen an, den Namen kann ich ja tatsächlich gerade nicht sagen, aber ich okay. kann ja sagen, worum es geht. Es ist ein AI Research Assistant, der also Wissenschaftlern, Forschern dabei hilft, Literaturrecherchen durchzuführen. Mhm. Mit Hilfe von verschiedenen LLMs und einer Vector Search Engine bekommst du da also Antworten auf Forschungsfragen ähm, und äh, da ist ähm, OpenAI, GPT-3 oder GPT-4 ist davon eine Komponente, aber eben nur eine von von vielen. Also da ist, äh, da wird einiges an Technologie gebaut und wir versuchen noch das, äh, wir sind da noch dabei, das näher zu verstehen, aber unser Eindruck ist, dass das was ist, was nicht äh, so leicht zu mhm. kopieren ist, was jetzt nicht einfach nur ein Wrapper, ein, ein um oder einfach nur eine Suchmaschine mit ein paar API-Calls.
0: Okay. Gehen wir, bevor wir in euer Team reingehen oder in, in euer Portfolio reingehen, noch mal kurz auf diese Large Language Models ein. OpenAI, der Marktführer, es gibt Bard. es gibt auch... Äh, glücklicherweise europäische Alternativen. Am Ende des Tages geht es darum, viele Daten, öffentliche Daten oder auch proprietäre Daten, aber ich glaube meistens öffentliche Daten, zu komprimieren und zu einem virtuellen Gehirn zusammenzufügen. Dazu braucht man sehr, sehr viel Rechenkapazität, gleich äh, sehr viel Kapital, um es ganz vereinfacht darzustellen. Seht ihr euch das an und kannst du dir vorstellen, perspektivisch auch in so eine LLM zu investieren? Oder sagt ihr, pass auf, nein, das ist ein solches großes Kapitalspiel. Das können wir in Europa fast gar nicht. Wir haben auch gerade 1,5 Milliarden wieder in das nächste Große in den USA gesehen mit Nvidia und, und anderen Playern, die davon erstmal eine Menge, Menge Hardware kaufen bei, bei Nvidia. Ähm, guckt ihr euch das an und sagt ihr, da gibt es vielleicht doch noch eine Opportunity? Oder sagt ihr, ja, pass auf, das ist Commodity und, und Big Players Game. Äh, da halten wir uns komplett raus.
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass wir als Seed Investor ähm, mit einem vergleichsweise kleinen Fonds nicht der beste Partner sind für Unternehmen, die ähm, relativ schnell, relativ früh zig Millionen, hunderte Millionen, womöglich Milliarden brauchen. Ähm, wir hatten aber hier etwas Glück, dass wir, in eine, dass wir in, in eine Company investieren konnten. Spezielle Situation mit dem, wo den Gründer sehr gut und auch schon in die vorherige Company, die von ihm investiert hatten, ähm, die also tatsächlich in dem LLM-Bereich mitspielen äh, wird. Ähm, allerdings auch nicht als Frontalangriff auf OpenAI und Google, sondern mit einem speziellen Fokus auf Coding. Ähm, also das, das Ziel ist praktisch eine mittelfristig eine deutlich bessere Version äh, von dem GitHub-Copilot zu erstellen, die LLMs äh, nutzt. Es ähm, funktioniert im Moment ja schon relativ gut. Also die meisten Entwickler, die ja. ähm, Copilot testen oder ChatGPT äh, für Programmiercode, Programmier finden das schon relativ gut. Braucht Aber da. es kann natürlich sehr, sehr viel besser werden. Und da sind wir sehr happy, dass wir da bei einem Unternehmen dabei sind. Aber es ist in der Tat sehr kapitalintensiv und daher für uns eher untypisch. Und
0: und ähm, die, am Ende des Tages brauchst du ja dann Code. Ne? Das ist das, wo so, ein, so, ein, so eine Large Language oder Large Coding Model, vielleicht wenn wir es dann so nennen, äh, mitgefüttert wird. Ähm, greift ihr dann da auf GitHub zu und dürft ihr das oder habt ihr proprietäre Daten in diesem Startup?
1: Ähm, also da gibt's, es gibt eine umfangreiche Datenakquisitionsstrategie. Okay. Und ähm, <lacht> OpenAI äh, hat ähm, ich glaube, es ist öffentlich, welche Daten bei GPT-3 verwendet wurden, weil bei GPT-4 ist es noch nicht öffentlich. Und es gibt eben äh, gigantische öffentliche Public-Domain-Datensätze, praktisch das gesamte öffentliche Internet, ähm, teilweise zum großen Teil meines Wissens auch der Source-Code auf, auf, auf GitHub. Ähm, ich glaube, es gibt daneben aber auch noch ein bisher noch nicht gelöstes, rechtlich oder politisch noch ungelöstes Problem, in wer was mit diesen Daten machen darf. Und ich glaube, es gibt jetzt auch schon die ersten Rechtsstreite, wo also. Medienhäuser sagen, ich habe die Daten ins Internet gestellt und Menschen dürfen die anschauen, aber ich habe sie nicht dahingestellt, dafür, dass ein LLM daraufhin damit trainiert werden darf. Und darauf gibt es, glaube ich, keine... Ähm, ich glaube, es gibt dadurch, glaube, es fällt mir schwer darauf, eine, zu sagen, was ist da richtig, weil das Recht wurde dafür nicht gemacht und ja. dieses, dann letztendlich muss, müssen das glaube ich Gerichte entscheiden.
0: Super spannendes Feld, wichtiges Feld. Auch man muss sich überlegen, wenn hier Startups und Co dazuhören, was darf man eigentlich von Copilot X zum Beispiel oder von anderen überhaupt verwenden? Also ist es dein Code, wenn er das geschrieben hat, weil du mit dem gechattet hast oder den gefragt hast oder eben nicht? Ganz wichtig, holt euch da aktuell Rechtsbeistand, weil sonst habt ihr nachher ein IP-Thema-Thema im Haus. Super spannend, Adobe nimmt die eigenen Daten und garantiert, dass von den erzeugten Daten eben man nicht verklagt wird und stellen eine gewisse Garantie als sehr starkes Unternehmen dahinter. Also ein ganz, ganz spannender äh, Move, wo hier wirklich große Daten genutzt werden von den anderen, um dann zu sagen, hey, wir sind besser, weil uns gehören die Daten. Ähm, hätte ich so nicht eingeschätzt. Also echt interessant, dass hier Adobe nochmal so so progressiv hier aufstellt und so klug aufstellt. Kommen wir zu eurem Portfolio. Das ist ja auch das Interessante. Ihr habt ja ein unfassbar erfolgreiches und großes Portfolio in, in dem Bereich. Und die müssen ja jetzt aufwachen oder sind schon aufgewacht und sagen, sie schreiben vielleicht den neuen Code jetzt mit Copilot X oder anderen Dingen. Sie machen irgendwie SEO auf einmal automatisch, wie geht ihr da vor? Habt ihr da eine, eine, eine Initiative von Point9 und sagt, äh, hier ist die AI-Roadmap für Coding, Sales, HR? Oder macht das jeder alleine? Siehst du jetzt schon, dass da magische Dinge passieren? Wie, ja, Nimm uns mal mit in dein, dein Portfolio.
1: Ja, also wir, wir haben uns da im Laufe der letzten Monate super intensiv mit so gut wie allen Gründern Gründerinnen so ausgetauscht, sowohl mal in unserem Tagesgeschäft, in Board-Meetings, aber auch bei unseren regelmäßigen Gründertreffen. Wir haben einmal im Jahr einen großen Summit, wo alle Gründer Gründerinnen zusammenkommen und diverse andere Events unterjährig ja. und auch verbinden die Gründerinnen und Gründer auf Slack und so weiter. Also ich, es ist nicht so, dass wir dann die, die ultimative AI-Roadmap oder sowas erstellen. Das ist, glaube ich, nicht realistisch. Wir versuchen... Wir versuchen, die besten Ideen von dem Portfolio zu, zu erfahren und dann wiederum auch mit allen mit allen zu teilen und auch so. Ich glaube, es ist auch noch zu früh, um da jetzt Best Practices zu haben in, in anderen Bereichen wie SaaS SaaS Compensation. Wie bezahle ich ein Sales Team? Wie, 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 wie heuere ich einen VP of Sales? Da haben wir tatsächlich teilweise solche solche Materialien schon, weil ähm, das eben Felder sind, Die wo okay. wir und andere bei 15 Jahren Erfahrungen sammeln konnten. Ähm, alles rund um, wie nutze ich ChatGPT, um meine Organisation effizienter zu machen, ist alles noch relativ relativ neu. Ähm, und da sind wir und, glaube ich, alle anderen auch noch am Experimentieren. Ähm, und es ändert Und es, es verändert sich eben auch, ähm, wahnsinnig schnell, weil ja. jeden Tag neue Tools rauskommen. Ähm, ja. Und ich glaube, ich glaube, sie stehen da auch noch noch ganz am Anfang. Ich glaube, es gibt noch wenige Unternehmen, die jetzt mal kurz 40, 50 Prozent äh, ihren Headcount reduziert haben, weil das jetzt alles die AI macht. Ich glaube, so schnell geht es auch nicht. Ähm, ich glaube, das, das eine oder andere Unternehmen hat es, glaube ich, schon geschafft, effizienter zu werden und mit dem bestehenden Team mehr zu leisten und dadurch auch langsamer neue Mitarbeiter einzustellen. Ähm, aber ähm, es ist, ich glaube, es wird noch etwas dauern, aber ich glaube schon, dass das Potenzial gigantisch ist in Bereichen wie Kundensupport, rechtliche rechtliche Aufgaben, ähm, Sales. Also ich glaube, es gibt schon viele Tätigkeiten, äh, wo es nicht, nicht mehr so weit weg ist, dass die AI das mal sehr gut machen
0: kann. Hast du mal ein oder zwei konkrete Beispiele? Ähm, meinst du direkt von, so wie wir bei Point es nutzen? Oder gut. Ja. Also wo man sagt, genau, zum Beispiel, äh, die haben jetzt das für SEO eingesetzt oder für Sales oder so, wo du sagst, das ist echt so ein Tool oder, oder eine, eine Herangehensweise, das, das machen jetzt alle unsere Portfoliounternehmen, weil das macht einfach total, total Sinn, ja. das funktioniert schon gut.
1: Ja, also nur mal ein vielleicht zufälliges Beispiel, ist vielleicht nicht so relevant für so viele Leute, aber ist vielleicht ein ähm, analog gibt es, glaube ich, viele ähnliche Fälle. Ich ähm, bin gerade dabei, eine Dokumente Do Dokumente zusammenzustellen für eine Visumsapplikation, weil ich eine Zeit lang in die USA gehen will. Ja. Und da muss ich einiges an rechtlichen Dokumenten produzieren. Mhm. Und da macht ChatGPT einen sehr, sehr, sehr guten Job. Also das sind äh, mich, mich Empfehlungsschreiben,
0: ah, ähm,
1: Draften. Ja. ChatGPT weiß, kennt diese Art von Visum, weiß, in welchem Stil diese Schreiben und andere Dokumente typischerweise verfasst sind, ähm, bekommt Informationen, entweder indem ich sie in den Prompt reinstecke oder indem ich die Browse-Funktion nutze und produziert Dabei mal kurz und schreiben, wo wahrscheinlich vor ein paar Jahren ein US-amerikanischer Anwalt 500 Dollar die Stunde für genommen hätte. Vielleicht, um dann auch ein Template aus dem Schrank zu ziehen. Aber das ist schon ein Bereich, wo ich persönlich schon davon profitiere.
0: Und jetzt hoffe ich, dass die Verwaltung in US nicht schon so weit ist, als dass sie das erkennt durch künstliche Intelligenz und du dann irgendwie ein, ein Warnsignal bekommst, weil er sagt, oh, oh, das ist alles automatisch äh, hier generiert. Das kann nicht richtig sein. Also das ist immer dieses Katze-Maus-Spiel. Sehr spannend, aber ein, ein Beispiel aus der Praxis, ja, bei Verträgen ist auch, ist auch mein Eindruck, äh, funktioniert es herausragend, weil es sehr, sehr viele Verträge gibt. dass Sprache ist, das exakte Sprache ist, diese Sprache folgt Regeln, das mag genau diese LLMs, das passt da, spielt da genau rein. Und sehr gut. Ja, also wirklich eine, eine spannende Zeit. Kommen wir noch zum anderen Thema, nämlich der Apple Vision Pro als Leuchtturm in dem Bereich. Die große Revolution, mit der du das erfolgreiche, den erfolgreichen Investor aufgebaut hast, war die Cloud. Ja, auf einmal gab es keine, keine einzelnen CD-ROMs mehr, sondern es war, war cloud Meistens heutzutage AWS, dann gab es den Browser, den du gerade schon erwähnt hast und dadurch konnten wir auf einmal Interfaces machen, klar, dann, dann gab es dann Responsive und was da alles gab, aber am Ende des Tages ist das, womit du bis jetzt sozusagen sehr gutes ähm, Geld verdient hast. Und jetzt kommt auf der einen Seite diese AI-Revolution, auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass sich die Interfaces ändern werden und mich hat sehr begeistert, dass ich quasi mit dem Augentracking erkennen kann, auf welchen Button ich gucke der quasi schon vorselektiert wird und ich dann den nehmen kann. Also wirklich so, wir kommen, werden immer mehr eins damit. ja Wie siehst du die die Interfaces und die Startups und und, und Produkte von Point9, in die er jetzt investiert, in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Das wird eben wahrscheinlich nicht mehr der Browser sein, oder?
1: Also ähm, ich komme gleich auf die auf das VR oder AR-Thema, aber auch da nochmal ganz kurz zu AI und LLMs. Ähm, ich glaube, dass wir in Zukunft mit Software uns wesentlich stärker wie in einer Konversation unterhalten werden oder aber die über eine übermenschliche Sprache steuern werden. Ähm, das ist ja auch was, was ähm, zahlreiche SaaS-Unternehmen jetzt gerade einbauen. Also wenn ich zum Beispiel irgendwas mit BI habe, irgendwas mit Datenanalyse, dass ich eben nicht mehr eine aufwendige, Suchanfrage schreiben muss oder eine, irgendwie eine, eine Query konfigurieren muss, sondern ich sage eben einfach, wie viel, wie viel waren die Sales gestern und ja, ja, jetzt bitte nochmal segmentieren nach ABC. Also das ist schon mal ein Bereich, wo sich UIs, wo ich ziemlich überzeugt davon bin, dass das auf jeden Fall kommen wird. Ob das dann über Texteingabe ist oder Spracheingabe, sei nochmal dahingestellt, wahrscheinlich beides und der User kann entscheiden, was ihm lieber ist. Ähm, dann, äh, was sorry, jetzt? ganz kurz
0: eingesprungen, da haben ja. wir uns gerade ein Startup angeschaut oder schauen uns da gerade ein Startup an. Was sagt? Du hast diese Shop-Interfaces, Shopify, der, der, der große Gewinner daraus und aber ähm, eigentlich im Grunde genommen das, das heißt, du, du chattest mit deinem Store, das heißt, du sagst, hey, ich möchte gerne irgendwie ein Fahrraddings machen oder ich möchte gerne Rosen pflanzen und dann kommt aus den ganzen Betriebsanleitungen und dem ganzen Wissen und so weiter, sagt, hey, wenn du Rosen pflanzen willst, dann brauchst du eigentlich Erde und Dünger und Wasser und keine Ahnung was, also so eine komplett andere Shopping-Experience aufzubauen und, und damit halt eben ein anderes Interface zu bauen. Und dann ist wieder die spannende Frage, kommt das so und zweitens ist dann Shopify der Gewinner, weil er das dann wandeln kann. Oder kann der neue Player, weil er halt native quasi in diese neue Denke reinläuft, da der ähm, äh, deutlich bessere sein. Also ja, genau, die Interfaces, glaube ich, werden, werden neu werden. Aber genau, jetzt wieder zu VR und AR noch als nächsten ja, ja. Schritt.
1: Ja, und also das, das Gleiche kannst du, das, was du gerade gesagt hast, kannst du sicher auch auf Suche übertragen. Ja, Also da ist auch die Frage äh, also in fünf oder zehn Jahren werden wir noch was eingeben bei Google und dann zehn blaue Links bekommen? Oder wird es in fast allen Fällen eine von einem LLM generierte Antwort sein, vielleicht noch mit ein paar Links oder, oder Quellenangaben? Ähm, was das neue Headset von Apple angeht, ähm, ich, ich bin langfristig überzeugt von AR und VR und VR oder eine Kombination davon. Ich weiß nicht, ob dieses Gerät jetzt, was ja wahrscheinlich irgendwie in einem Jahr rauskommt, mm. schon wirklich so das iPhone sein wird oder ob das nochmal ein, zwei Generationen oder Versionen dauert, bis es wirklich gut genug ist, sondern auch ähm, erschwinglich ist. Ähm, aber ich glaube, es ist eine Frage der Zeit, bis sich ähm, da neue User Interfaces basierend auf Solchen oder ähnlichen Headsets und Geräten auch zumindest in manchen Teilen durchsetzen werden. Wie das genau aussehen wird, weiß ich nicht. Ich weiß, ich glaube eher nicht, dass die Leute einen großen Teil ihrer Zeit komplett abgeschirmt hm. unter einer VR-Brille verbringen wollen. Insofern fand ich das ähm, Apple-Headset interessant, auch vielleicht interessanter als was, was wir von Oculus bisher gesehen haben, wo also die Immersion stärker ist. Ähm, wahrscheinlich gibt es für verschiedene Use-Cases dann auch unterschiedliche Produkte, die dafür am, am besten sind. Ähm, ich, das User-Interface, äh, ich würde nicht sagen, dass es dann irgendwie kein User-Interface mehr gibt in dem von dir besprochenen Fall, wo vielleicht dann das Auge, die... Funktion von einem Mauszeiger übernimmt und äh, das Klicken ist vielleicht ein kann oder was anderes. Ich <lacht> äh, würde sagen, es ist, es ist immer noch ein User-Interface, da muss sich immer noch jemand Gedanken drüber machen, äh, welche Informationen will ich von dem User bekommen und was mache ich damit. Das ist, es, ist, es sieht nur ganz anders aus und es wird anders gesteuert.
0: Ja. Also wirklich, ja, eine Menge, Menge Disruption, nachdem man eigentlich ähm, einige Jahre in der Software-Service-Industrie natürlich auch wieder neue Sachen gehabt hat, aber nicht so starke Veränderungen. Es gab Mobile und so weiter, aber jetzt kommen, äh, stürmen ganz, ganz viele darauf ein. Die Frage ist zum Beispiel für dich auch, glaubst du daran, dass, dass ein Seed-Investment deutlich weiterreichen muss, weil man eigentlich sagt, hey Früher ähm, hat man, musste man dann lange mit Photoshop noch, noch Screens bauen, da brauchte ich zwei Designer, dann muss ich es slicen und keine Ahnung was. Das wird jetzt auch durch Chat weitestgehend wird eine UI automatisch erstellt, geht in Figma rein. Jeder Programmierer müsste eigentlich so schnell sein wie zehn Programmierer, weil der Copilot X das Ganze macht. Das Marketing Department, das fahren wir auch runter. Da ist einer, der die ganzen Tools kennt, der startet damit erstmal. Also ähm, erwartet ihr von, von, euren, von euren neuen Investments, von den Gründern, dass sie mit dem Seedgeld deutlich mehr und weiterkommen, weil sie jetzt diese ganze Automatisierung haben? Und brauchen wir dann überhaupt im Software-Service-Bereich noch die Tigers, die dann irgendwann 100 Millionen reinschieben oder stehen wir da auch vor deutlich weniger Kapital?
1: Ich glaube, wir sehen eigentlich schon seit 15 Jahren eine Entwicklung dahingehend, dass es einfacher ist, in Unternehmen zu starten, aber nicht einfacher oder vielleicht sogar schwieriger, damit erfolgreich zu sein. Ähm, was ich damit meine, ist, dass es vor 15 Jahren eben sehr viel aufwendiger war, sehr viel teurer ähm, eine Internetseite. Also, sagen wir, vor ja. 20, 30 Jahren. Es ist kontinuierlich. Also ist, äh, vor einigen Jahren, Jahrzehnten musstest du deine eigenen Server kaufen oder anbieten. Dann gab es irgendwann AWS und von dieser Sorte von Beispiel gibt es durch Dutzende. Also so die, die Werkzeuge, die du einsetzen kannst und die Infrastruktur, die du nutzen kannst. Hat sich kontinuierlich über die letzten Jahre oder Jahrzehnte äh, dramatisch ähm, ausgebaut und, und verbessert und ähm, die, AI, die AI Features, die du jetzt ganz leicht bauen kannst, sind da vielleicht der, der jüngste Baustein, der da dazu kommt. Äh, Da eben alle anderen auch Zugriff darauf haben, bedeutet es eben, dass es, ähm, dass die Differenzierung woanders herkommen muss. Vor 25 Jahren war es vielleicht äh, innovativ genug einen benutzerfreundlichen Online-Shop ins Internet zu stellen, weil das schwierig war. Was eben heute jetzt leicht ist, ist eben dann auch nicht mehr besonders. Also das Besondere muss eben dann von was anderem kommen. Und sei es von, von irgendeiner Idee, ein Problem zu lösen in einer bestimmten Branche, wo vielleicht die meisten Leute gar nicht wissen, dass es diese Branche überhaupt gibt, geschweige denn, was für Probleme da zu lösen sind. Oder aber ähm, eine Technologie auf ein Problem anzuwenden, auf irgendeine Art und Weise, die eben die meisten nicht kennen. Also wir bei jedem Investment fragen wir uns, was sind diese sogenannten Unique Insights, ähm, die mehr oder weniger ähm, Einmaligen oder zumindest für eine gewisse Zeit lang einmaligen Erkenntnisse, die ein Gründerteam hat und die dem Team zumindest einen Vorsprung geben, weil langfristig ist alles kopierbar, aber diese Unique Insights helfen eben den Gründerteams einen Vorsprung zu gewinnen, der dann idealerweise ausreicht, um Wettbewerbshürden aufzubauen für alle, die dann irgendwann nachkommen.
0: Verrückte Zeiten. Bei Point 9, genauso bei, bei Freigeist. Ich glaube, keiner von uns beiden hätte gedacht, dass es noch mal so bewegt an so, so vielen Stellen ist. Aber umso mehr müssen wir auch als Venture Capitalist uns neu erfinden uns diese ganzen Fragen, die du gerade auch gestellt hast, für die Startups vielleicht noch mal neu und anders stellen. Und ich glaube, die Teams, sowohl auf der Startup-Seite wie auch bei der Investorenseite, die jetzt die Passion haben, agil sind, sich selber hinterfragen und sich auch teilweise neu erfinden, das sind dann wahrscheinlich die Gewinner, der Zukunft. Vielen, vielen Dank, dass wir bei dir als sozusagen Hidden Champion in der, in der Industrie da deinen dein Input bekommen konnten. Zum Abschluss noch eine Frage. Du siehst und liest und kennst sehr, sehr viele im Netzwerk. Was sind so vielleicht ein, zwei Dinge, die du empfiehlst, die man lesen sollte als Buch, Podcast, vielleicht auch ein, ein toller Hollywood-Film, der irgendwas ganz Tolles rüberbringt oder was auch immer. Was, was empfiehlst du uns? Ja, vielen Dank
1: erstmal, Frank. Ähm, es gibt gar nicht so viele gute Business-Bücher, die mir einfallen. Ähm, ähm, ja, was, was mir in Erinnerung geblieben ist, ist ein Klassiker, haben wahrscheinlich viele gelesen, du bist bestimmt auch, ist Crossing the Chasm. Ja. Ähm, was, glaube ich, für, insbesondere, insbesondere für SaaS-Gründer ähm, interessant ist und, und wertvoll. Ähm, oder das Innovators Dilemma, auch ein altes Buch, ein Klassiker, glaube ich trotzdem ähm, interessant. Ähm, was so die aktuellen Themen angeht ähm, oder äh, Newsquellen News oder Podcasts oder an, andere Dinge, mit denen ich auch versuche äh, bei dem Thema AI auf dem Laufenden zu bleiben. Ich finde den Podcast von Lex Friedman, den du bestimmt auch kennst, äh, sehr, 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 sehr gut ähm, und ähm, super interessante Gesprächspartner
0: und äh, geht auch in die, in die Tiefe da. Ähm, Ganz kurz, den um man sowohl auf YouTube als auch als Podcast, einfach Lex Friedman. Verlinken wir auch nochmal den Show Notes. Ähm, kann ich zu 100% unterstreichen. Ähm, oftmals relativ lang, also man braucht eine, eine gewisse Tiefe, auch Geduld, was ja super ist. Auf der anderen Seite ist es kein kurzweiliger Podcast, aber immer wieder erstaunlich starke Gäste und er macht eine sehr, sehr starke Moderation. Lex hat gerade gestern Abend äh, mit Elon Musk äh, trainiert für hoffentlich den nicht großen Kampf. Also er ist auch sehr sehr gut vernetzt und trainiert auch mit Mark Zuckerberg, also auch einer der äh, ein unfassbar starkes äh, Netzwerk hat. Also echt ein super spannender Podcast. Ja.
1: Ja. Und ja, ansonsten ähm, für ich, ich erinnere mich, dass ich vor weiß ich 20 30 Jahren wahrscheinlich irgendwie ein zwei Bücher von Ray Kurzweil mhm. gelesen habe, die sehr inspirierend sind er ist natürlich sehr auf der Seite des Tech Maximalisten, ähm, aber ähm, ich glaube ähm, teilweise vielleicht hört sich vielleicht wie Science Fiction an, aber teilweise hat er auch eben Recht behalten und ich glaube, es ist äh, interessant, zumindest sich das zumindest die, diese Vision äh, sich mal anzuschauen oder also sich damit näher zu befassen.
0: Der Vater der Singularität, der, he defined the no. singularity, hat einen Newsletter, äh, den man kostenfrei äh, abonnieren kann, den ich auch lese. Also, Ray Kurzweil, absolut auch hier eine gute Empfehlung von dir. Vielen, vielen Dank. Und damit, ja, vielen Dank und für deine Zeit. Und genau, Point9, wir verlinken es auch noch mal. Man kann auch dir erfolgen, du hast ja den berühmten äh, sas Napkin erfunden. Also, das findet ihr alles auf, auf Christophs äh, Social-Media-Kanälen, die wir noch mal verlinken. Und ich würde sagen, vielen, vielen Dank und auf bald. Ciao, ciao. Oh,